0: Auf einen Kaffee mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört.
1: Mit Markus Braun.
0: Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit Schön, dass ihr heute wieder an diesem Freitagabend bei uns sind. Und heute, ja, so ein bisschen Hollywood-Feeling haben wir schon. Denn wir haben heute drei Leute zu Gast, die das Medium Film definitiv lieben und uns vor allem jetzt auch auf die große Kinoleinwand gebracht haben. Denn die Region Main-Rhön kann man aktuell erleben in einem ganz, ganz besonderen Film. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Zum einen Max Graf der Filmmacher sozusagen, aber auch die Schauspieler David Heusner und Armin Voigt. Und ich freue mich sehr, heute Sie hier im Studio begrüßen zu dürfen und zwar bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Mensch, drei Leute wieder mal hier im Studio. Hatten wir schon lange nicht mehr. Schön, dass ihr heute Abend den Weg hierher gefunden habt. Ähm, jetzt sind wir an einem Freitagabend zusammen und wir haben es im Vorgespräch schon mal kurz anklingen lassen, das Thema Wochenende. Ist ja auch ganz, ganz wichtig und wenn man viel und lange arbeitet, hat man es ja auch dann irgendwie verdient, am Ende der Woche zu sagen, jetzt lege ich die Füße hoch. Deswegen die Frage an euch drei, wie schaut denn ein perfektes Wochenende aus? Was muss da sein?
2: Puh, perfektes Wochenende. Also auf jeden Fall möglichst wenig machen <lacht> tagsüber und äh, viele Freunde treffen, mit Freundinnen unterwegs sein und ja, genau. Viele gute Leute sind, glaube ich, das Wichtigste beim guten Wochenende.
3: Ich glaube, der Max hat da schon äh, einiges gesagt, äh, was da was da auf jeden Fall passt. Leute treffen ist ein gutes Thema. Ähm, gute Sachen unternehmen, Spaß haben, eigentlich ähnlich, wie wir es äh, mit unserem Film jetzt auch in den letzten äh, Jahren, in der Zeit, in der wir ihn gemacht haben, auch umgesetzt haben, dass wir, dass wir so ein bisschen das, was wir gerne machen, versucht haben umzusetzen, auch äh, filmerisch. Ich meine, da kann man viel mitnehmen, wenn wir die Läden anschauen, in denen wir zum Beispiel normalerweise unterwegs sind, auch außerhalb der Dreharbeiten.
1: Bei mir sieht es ähnlich aus, also gutes Wetter, wenig Aufgaben äh, und äh, mit meiner Tochter rumblödeln, macht mir am meisten Spaß.
0: Meine Gäste heute hier bei Auf einen Kaffee mit und wir freuen uns sehr, dass wir heute auch über ihren neuen Film sprechen können. Und wie der heißt und was es da geht, das wird es heute alles noch geben. Bei Auf einen Kaffee mit am Freitagabend hier bei Primaton. So klingt prima -Ton mit unserem Musikversprechen und damit einen schönen Freitagabend. Wir begleiten Sie gerne in Richtung Wochenende und heute bei mir zu Gast unter anderem der Filmemacher Max Graf und auch die Schauspieler David Häusner und Armin Feutz. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Hi. Hi. Mensch, drei Leute im Studio, die Bude ist voll. Wir filmen sogar auch mit, meine Damen und Herren. Wir haben hier eine Kamera und als Radiomensch ist es immer ein bisschen komisch. Ich gucke mal so nach oben. Ja, hallo Kamera. Ja. Also mal <lacht> gucken, was das da noch geben wird. Wir schauen jetzt erstmal so ein bisschen auf die Biografie. Und starten mit dir, lieber Max. Und wir haben uns auch im Vorgespräch schon drüber unterhalten. Und das merkt man ja auch bei deinem Film "Schirle Herb, so heißt er ja, wurde ja auch weitestgehend auch in Volkach gedreht. Das heißt, man kann schon sagen, wenn du jetzt auf deine Kindheit und auf deine Jugend blickst, immer schon mit der Region Main-Rhön eher sehr verbunden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin hier aufgewachsen und erst nach dem Zivildienst, dann bin ich nach Köln gezogen für eine ganze Weile und dann 2016 wieder zurückgekommen.
0: Und dann auch wieder froh gewesen, wieder hier zu sein? Ja, schon.
2: Also ich habe in, in Köln, hätte ich mir auch vorstellen können, zu bleiben. Mhm. Wir sind, hatten dann so eine Zwischenstation ein Jahr in Rosenheim und sind dann eigentlich eher notgedrungen oder, oder übergangsmäßig wieder hierher gezogen. Mhm. Und haben dann aber dann doch relativ schnell gemerkt, so ach, eigentlich gefällt es uns hier so gut, dass wir doch bleiben. Es war eigentlich nicht geplant, aber jetzt ähm, sind wir doch erstmal hier.
0: Wie es immer so ist im Leben. Ja. Also wenn man dann auch, Und ich glaube, wenn man zu viel plant, könnte es auch schwierig werden. Wenn du so alles genau taktest. Also mag funktionieren als Lebenskonzept, aber ich glaube manchmal ist es auch ganz, ganz gut, wenn man sich für einen kurzen Zeitraum mal ein bisschen treiben lässt. Ja, glaube ich auch. Ja. Dann kommen wir zum David, einer der Schauspieler. Im Film äh, heißt du ja Thorsten Seufert und du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, äh, der Thorsten, du weißt gar nicht, wann er anfängt und wann er aufhört. Also du bist schon wahrscheinlich schon sehr mit der Rolle auch verbunden. <lacht> wie guckt jetzt vielleicht der
3: David, aber auch der Thorsten auf die Region main und wie würdest du deine Kindheit kurz beschreiben? Gut, ich meine, da sind wir vielleicht nicht eins zu eins die gleiche Person, der Thorsten <lacht> und ich. Ähm, aber, ja gut, man kann schon sagen, die Gemeinsamkeit ist auf jeden Fall da, insofern, dass der Thorsten ja auch ein Heimkehrer in die Region ist. Und das bin auch ich, ähnlich wie auch der Max schon gesagt hat, bin ich damals nach Abi und Zivildienst äh, nach München abgehauen zum Studieren und dann zum Arbeiten dort auch hängen geblieben und dann 2018 eigentlich wegen der Arbeit auch wieder in die Heimat zurückgekehrt. Und, ähm, das ist auf jeden Fall eine große Gemeinsamkeit, die wir, glaube ich, fast alle mit also fast alle mitwirken in einem Film, auch mit dem Thorsten haben. So das Gefühl, man kommt wieder hierher mhm. und ähm, alles Gute und alles Schlechte, was da mitkommt, lebt man dadurch.
0: Ja, gehört ja auch dazu. Es gibt ja nicht nur schöne Momente, es gibt ja auch negative Momente und das macht das Leben ja dann auch irgendwie aus. Absolut. Und dann kommen wir jetzt noch zum Stefan bzw. zum Armin. Lieber Armin, wie würdest du denn deinen Werdegang kurz beschreiben? Was ist wichtig, was sollte man
1: über dich auch wissen? Ähm, ja, tatsächlich ist es eigentlich ganz faszinierend, weil wir, ich glaube, alle drei so ein bisschen das, das Leben von, von Thorsten führen, weil wir alle drei <lacht> weggegangen sind. Also ich <lacht> bin, bin Volkacher und bin dann nach, zum Studieren nach Nürnberg gezogen und dann nach Regensburg zum, zum Arbeiten und Leben und war da jetzt auch zehn Jahre und bin jetzt auch vor einem Monat erst wieder nach Volkach zurückgezogen. Okay. Und äh, ja, jetzt quasi in, in der Oberpfalz war ich immer ein zur Und jetzt bin ich halt hier wieder ein Heimkehrer.
0: Der zurückgereist sozusagen. Ja. Ja. Ja, ja. E.T. nach Hause telefoniert. E.T. Ja, e. ja, genau. e. ist daheim, ja. Schön. Ähm, wenn ich jetzt auch schon E.T. aufgreife, weil natürlich versuche ich da jetzt eine Brücke zu schlagen. Denn ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, das sind jetzt drei junge Männer, die mit dem Medium Film auf jeden Fall etwas anfangen können. weil Vielleicht ist das auch die große Leidenschaft. Das könnt ihr gleich auch dann noch beantworten. Aber wenn man jetzt mal so kurz auf diese Filmgeschichte schaut, oder generell auf eure Geschichte, wir haben das ja bei uns in der Sendung thematisiert, ist auch schon immer so ein bisschen Faszination dabei, wenn man dann hört, äh, oh Mensch, da wird ein Film gedreht bei uns in der Region Main-Rhön, da gibt es sogar auch Bezüge zu unserem Sendegebiet, oh, so ein bisschen, ja, fühlt sich schon an wie, wie Hollywood, die große Glamour-Welt vielleicht auch. Ähm, was fasziniert euch denn an dem Thema Film? Ist es auch das, dass ihr sagt, Mensch, wir wollen die Leute auch zum Träumen einladen? Was ist es, Max?
2: Ja, also, also Film hat mich schon immer fasziniert, ich bin schon seit ich klein bin, eigentlich ein großer Filmfan mhm. und... Ähm ja, schaue mir ziemlich viel an und es gibt mir auch viel, also bei, bei einem guten Film finde ich, geht man aus dem Kino raus und hat irgendwie so das Gefühl, äh, man geht jetzt irgendwas anders an oder irgendwas hat sich in einem so ähm, getan irgendwie, also so ein Riesenbeispiel finde ich immer die Rocky-Filme, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die allergrößten, äh, wobei der erste ist natürlich auch schon ein Meilenstein gewesen, aber da kommst du aus dem Kino raus und denkst, okay, morgen melde ich mich im Fitnessstudio und <lacht> jetzt <geht's> los.
0: <lacht> und drei Wochen und das, später wieder abmelden, kenn
2: ja, ich ja, auch. Ja, 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 ja. ja exakt, <lacht> ne, aber, aber in in dem Moment äh, ist man ähm, hat es erstmal mhm. was mit einem gemacht und ähm, ja, irgendwie so, jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber irgendwie war das schon immer, also dass ich mal einen Film machen wollte, das war schon immer mein Traum und dann war schon auch der Wunsch, dass der es vielleicht auch schafft, da in den Leuten irgendwie was auszulösen und ähm, ich glaube, das haben wir tatsächlich sogar geschafft, auch wenn es natürlich dann äh, vor allem auf diesen lokalen, Teilbezug nimmt. Also ich glaube die Leute, dass man das mal mal ihre Heimatstadt in so einem ganzen Film sieht und so, mhm. da haben wir jetzt viel Rückmeldung bekommen, dass das bei vielen halt einfach irgendwie wirklich so, ja, so eine irgendwie schon eine Freude oder so ein... Äh ganz ja, Spaß irgendwie ausgelöst ja. hat.
0: Ne, absolut, ja. absolut. Als äh, damals auch unter anderem ja in ganz Bayern, also bei unseren großen, schönen Schlössern ja auch äh, die drei Musketiere gedreht mhm. wurden, ja auch in Würzburg ja, ähm, auf und in und neben der Residenz und auch vor der Residenz, da habe ich auch äh, viele Bekannte dann gehört, die auch in Würzburg leben und sagen, boah Mensch, ja, das war schon cool, als ich dann mhm. später die Residenz dann und auch Teile des Gartens dann auch gesehen habe, quasi also auf der großen Kinoleinwand und später auch dann nochmal auf DVD, äh, da stand ich auch schon, äh, auch irgendwie schon cool. Ja. Ich, ich glaube, das ist auch so eine Faszination, die kann man nicht wirklich beschreiben, oder? also ich kann es zumindest nicht.
2: Ja, wahrscheinlich schwätze warum einen das dann nochmal so extra anzieht, ne? aber es ist, man sieht natürlich in Filmen hat man wird man permanent mit USA und dann gut Deutschland, deutsche Filme hat man dann Berlin, München oder sonstiges vor Augen ne? und irgendwie ähm, fragt man sich dann vielleicht manchmal schon, wie würde es dann aussehen, wenn es wenn hier gedreht wäre ne? und dann hat man das jetzt auch mal <lacht> erlebt quasi, ja.
3: Ich glaube, dass der lokale Bezug einfach das ganze Ding ausmacht, wie, mhm. wie ihr auch schon gesagt habt. Wenn man dann wirklich was erkennt, wenn man sieht da, 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 da ist was, da wird was gezeigt oder gewürdigt vielleicht sogar, was ich in meinem täglichen Leben kenne und an dem laufe ich, radel ich, fahre ich jeden Tag vorbei und äh, das habe ich schon hundertmal gesehen, da war ich schon hundertmal selbst und dann findet das vielleicht mit einem ganz konkreten Bezug in einem Film statt. Das ist ja irgendeine Art von, von Würdigung und Huldigung vielleicht mhm, und man freut sich dann darüber, wenn man das sieht. Ich glaube, das macht so den Reiz auf jeden Fall aus, warum man sich freut, wenn man irgendwas aus der Heimat, was Lokales irgendwo auf der großen Leinwand oder allein schon im Fernsehen sieht, die Augen Gehen auf jeden Fall auf und man schaut deutlicher hin, als wenn das der Ort X. Einfach nur werde. Ja, man hat da eben keinen Bezug, wie du schon
0: richtig sagst und äh, wahrscheinlich ist das die Faszination, das lassen wir jetzt heute mal so stehen und jeder soll ja schlussendlich auch dann selber noch so seine Erfahrungen machen und dann gucken wir jetzt mal kurz auf den Film, Shirley Herb, ja, äh, da haben wir drüber berichtet, äh, September 23 äh, ging es dann auch dann so los, da wurde das Baby sozusagen dann auch veröffentlicht, beispielsweise jetzt auch schon in dieser Woche, am Dienstag konnte man ihn wieder sehen im Roxy in Kitzingen, auch in den nächsten Tagen wird es immer wieder noch ein paar Möglichkeiten geben. Und jetzt gucken wir kurz mal auf die Geschichte. Ich habe das ein bisschen zusammengeschrieben oder rausgeschrieben. Thorsten Seufert, also im Grunde der David, ja, der taucht nach vielen Jahren plötzlich wieder in seiner alten Heimat Volkach auf und wird dann prompt von seinem guten alten Freund Stefan ähm, ja, mitgenommen auf eine pulsierende Volkacher Kneipenszene, wie es im Text heißt. Und dann geht quasi eine gute oder schöne Party los. Mal ganz kurz erklärt, was ist der Motivator gewesen für diese Geschichte? Und kann man die vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz zusammenfassen, ohne zu spoilern? Das ist ja auch wichtig beim Film.
2: Ja, also im Prinzip kam es so zustande, dass eigentlich von Anfang an klar war, dass wir den ganzen Film in Vollgach drehen wollen. Mhm. Also zum einen, weil wir eben diesen, diesen lokalen Aspekt dabei haben wollten. Zum anderen, weil dieses ganze Filmprojekt von Anfang an so groß war, dass wir von Anfang an auch Angst hatten, dass, es, dass wir es gar nicht hinkriegen oder nicht zu Ende bringen. Und das natürlich das Ganze auch ein bisschen äh, überschaubarer macht und leichter realisierbar macht. Das war Alles an dem einen Ort und an dem Ort, wo wir immer, alle mal, äh, immer, immer wieder mal anzutreffen waren. Und... Ähm, die Handlung an sich, die hat sich dann eigentlich aus dem hat sich eigentlich sofort ergeben, weil das ist eigentlich so das klassische Ding, wenn, wo wir alle äh, woanders gelebt haben, also David in München, Armin in Regensburg, ich in Köln. Wenn man in Volkach war, dann erstmal hat man erstmal was gegessen, dann ist man ins Techtel gegangen, hat ein Bier getrunken und wenn das dann ein guter Abend war, dann ging es dann noch weiter in die nächste Kneipe und in die nächste Kneipe und das ist auch immer die gleiche Reihenfolge, weil es einmal die Straße hoch ist <lacht> und deswegen war quasi der rote Faden einfach eigentlich von Anfang
0: an gesetzt. Und die Kulissen waren auch schon gebaut. Die Kulissen waren auch schon gebaut, genau.
3: Da waren okay. wir auch super happy, dass dann alle auch direkt mit drauf äh, angesprungen sind auf die Story, weil wir uns, äh, ich sag mal so, in der Planungsphase haben wir uns das natürlich gewünscht, dass da jeder mitzieht, mhm. aber äh, wir sind jetzt auch nie davon ausgegangen, dass das so problemlos auch, in Anführungsstrichen problemlos, doch, man muss sagen, problemlos auch bei allen lief, dass wirklich jeder auch gleich ja. gesagt hat, ja, super Idee, das machen wir gerne und mhm. kommt vorbei. Wir machen da was draus und da freuen wir uns. Also das war, ja, da wurden wir überall im Prinzip weitestgehend mit offenen Armen empfangen.
0: Aber das ist natürlich auch schon der Punkt, weil ihr auch dann vorhin im Vorgespräch schon auch gesagt habt, ähm, das musste aus sich einfach mal getraut werden und wir haben auch schon darüber berichtet bei uns im Programm, der Film wurde ja ohne Budget ausschließlich nur mit Freunden äh, realisiert. Wenn man dann sagt, ich mache jetzt so einen Film, also natürlich brauchst du erstmal Leute, wie ihr richtig sagt, die da mitziehen, die sagen, ich habe da Bock, ich spiele da vielleicht auch eine Rolle oder ich, äh, Mensch, ich habe mich immer mit Kameras mich gut ausgekannt, ich mache den Kameramann zum Beispiel. Das ist ja alles schön und gut, aber äh, funktioniert es dann wirklich so von jetzt auf gleich auch ohne, ja, ohne Budget, ohne äh, Geld? Weil wenn du mal guckst auf die großen ja, Produktion Deutschland, USA, da werden Millionen Milliarden hin und her jongliert und man denkt immer, das geht nur so. Aber ihr habt es ja bewiesen, äh, es ist auch anders möglich, war aber wahrscheinlich mit viel, viel Arbeit und viel Stress.
2: Ja, also viel Arbeit war es auf jeden Fall. Ne? Also ähm, nee, also da, das hat eigentlich direkt gut geklappt. Also alle, die wir gefragt haben ähm, als potenzielle Schauspieler, da haben eigentlich viele direkt zugesagt und da hat auch war auch nie die Rede davon und nie hat irgendwann nachgefragt ob er, ob er da was für bekommen könnte oder so David hat noch einwand <lacht>
3: Bei den größeren Rollen war es, glaube ich, relativ easy mit der Besetzung. Genau, ja. Aber es gab schon die ein oder andere Komparsenrolle, wo das dann auch ein äh, bisschen spannender wurde. Das stimmt. Aber da das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes <lacht> Kapitel. Genau, also bei den größeren
2: ja. Rollen, die auch äh, mehr Text haben und so, die haben eigentlich, da habe ich dann schon relativ gezielt äh, Leute angesprochen, wo ich äh, gedacht habe, dass die da bestimmt Bock drauf hätten und es hat richtig gut geklappt. Und auch die ganzen Drehorte und so, da hat niemand äh, irgendwelche Ansprüche gestellt oder so, hat gesagt so, oh, da will ich aber hier, äh, keine Ahnung, irgendeine Entschädigung dafür wir haben das einzige was wir dann da geleistet haben ist quasi dann auch gut was getrunken und gegessen in den hm. meisten Fällen das haben wir dann natürlich auch bezahlt
1: das klingt ja <lacht> sehr ein... harte Arbeit ja. Ja. Mensch also. hätte da was gesagt ich hätte auch unterstützt ja. <lacht> also besonders auch die Deckel von den Komparsen haben wir auch alle bezahlt genau und hat der ein oder andere <lacht> doch ein bisschen mehr dazu gelangt also kein Budget ist sowieso oder kann man ja auch so, Künstler kann man auch Künstler sehen. Klar, Künstler ja. klar. also ja. im, im techtel war der Deckel
2: ja. über 300 Euro schwer oder ja und ja also ja,
0: okay, also dann, ja, da ist dann doch so ein bisschen die Filmwelt auf jeden Fall mit dabei. Ja. Es gibt ja auch diese großen ausgelassenen Partys, ähm, gehört schon dazu. Definitiv. Sehr schön. Und ja, und ihr seid ja also weitestgehend alle Freunde. Wann habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt, ihr drei? Also habt ihr euch schon vorher irgendwie gekannt über die Schulzeit oder? Oder äh, wird es jetzt zu privat? Der Armin dachte schon. Ich, ich fange mal an, ja. Also,
1: <lacht> also mein, mein Kennenlernen mit Max war echt ziemlich cool, weil ich, ich kenne ihn seitdem ich äh, sieben bin, mhm. seitdem ich nach Vollgas gezogen bin. Und äh, da war, haben meine Eltern gebaut damals und da war dann noch der Rohbau gestanden und äh, ich war dann zum ersten Mal in diesem Rohbau drin und höre plötzlich nur so ein schreiendes Kind. Und dann hat sich das dann als, als Nachbarskind, also als der Max, rausgestellt, der dann äh, völlig panisch vor unserem Pudel weggerannt ist, <lacht> weil der verfolgt wurde. <lacht> ja, und David kenne ich eigentlich auch schon. Also... Seit Schulzeiten, glaube ich. Wir hatten nie so wirklich viel Kontakt früher. Das hat sich erst mit dem, mit dem Film dann wirklich gefestigt, was auch ein richtig cooler Nebeneffekt dann war vom Film, dass man da auch Leute, die man eigentlich schon früher gekannt hat, jetzt wirklich mehr kennt.
0: Und ihr habt ja auch äh, lange daran gearbeitet. Wie lange? Drei Jahre, glaube ich, bis der Drei Film dann Jahr, jetzt ja. so entstanden ist, wie er schlussendlich auch dann schon gezeigt wurde. Genau. Ähm, eine lange Zeit und die Vorbereitung, also... Wie lange hast du, da, oder wann war so der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich die Story, jetzt habe ich das Skript, genau das möchte ich verfilmen?
2: Also ich glaube, es war im Frühling 2020, wo ich die Idee hatte, dass man das ja machen könnte. Da war, es war mitten in der Corona-Zeit und ich habe äh, frei gehabt. <lacht> das hat sich dann ganz gut angeboten. Und äh, genau, da ging es so los. Ich habe dann so eine grobe Geschichte mir überlegt, also eine grobe Handlung, und habe das Ganze dann in Kapitel eingeteilt und habe dann eben äh, Armin, David, ähm, Martin noch, ähm, Davids Freund hat noch gefragt, ob die mitwirken wollen und auch am Drehbuch mitschreiben mhm. wollen. Und dann ähm, hat quasi jeder sein Kapitel selbst geschrieben und ähm, hat sich dann halt eben nur so an, grob an diesen roten Faden orientiert. Dann hat jeder nochmal ein bisschen freie Hand gehabt.
0: Martin Fleischmann. damit wir jetzt auch Martin Fleischmann, genau. genau ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Genau. Oh, schöne Grüße, ja. 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 Ähm, ja. Und warum eigentlich Shirley Herb? Also was steckt hinter diesem Namen?
1: Der kam von Armin. Wir, wir wollten halt irgendwas typisches fränkisches und so die 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 Weinschorle ist ja schon so ein Merkmal des Frankenlandes und dann ja dann sind wir habe ich den als als Vorschlag gebracht und dann gab es auch keine Einwände hm. nur in der ob es jetzt Schorle Schorle oder Schorle ist da gab es dann Schaller. öfter mal, oder Schaller, das war war Diskussion. viele ja. Diskussionen und dann haben wir auch viele viele Bekannte und aus verschiedenen äh, Regionen befragt und haben manchen festgestellt, dass es überall woanders heißt. Also man muss irgendwie nur eine Straße weitergehen, dann heißt das schon woanders. Ja.
2: Aber da wird man auch ständig danach gefragt, auch bei der Filmpremiere und immer warum Schaller und warum nicht Schaller oder warum Schall, was weiß ich. Und dann, aber Oder warum muss nicht
0: Weg? Ja? Ja, man ja. muss es
2: wahrscheinlich so ganz präzise jetzt auf den Raum Nordheim äh, festlegen, weil da haben alle Scherle gesagt. Da spiele ich Fußball und da habe ich dann am, äh, nach dem Training mal gefragt und da waren sich alle einig und dann war es damit beschlossen. <lacht>
0: Aber im Grunde, wenn dann auch schon diese Diskussion jetzt läuft mit wie spricht man es aus oder sagt man so und so, da könnt ihr ja im Grunde dann noch vier, fünf weitere Teile drehen mit verschiedenen Namen. Dann kommt jeder auf seine Kosten, oder? Also, Darüber ja. können wir jetzt noch nicht reden. Ach so, das jetzt, ja. Äh ja. Ja, die Anwälte und so, muss man aufpassen. Ja. Ja, ja. Sehr schön. Und was ja auch schön ist, die ganzen Ticketeinnahmen, die gehen ja auch, sagen wir mal, für einen guten Zweck dann über die Bühne. Was habt ihr genau mit dem Geld vor?
2: Genau, also das Geld wird direkt von den Kinos dann gespendet. Ähm, an den Give One Back e.V., das ist ein Verein, den haben Freunde von uns, der äh, Manuel Häusner, Häusler und der Steffen Jackel. Die ähm, zwei betreiben die Veggie Bros in Würzburg, falls das der eine oder andere kennt. Die haben den vor, boah, vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann es losging, ins Leben berufen. Äh, während Corona. Während Corona auch. Und äh, genau, also die meisten von uns sind da auch Gründungsmitglieder und äh, genau, da geht das Geld hin. Und dieser Verein setzt sich eben für Obdachlose Kinder oder Straßenkinder in Bangladesch ein und äh, seit der Gründung ist da echt schon viel zustande gekommen und äh, da kommt das Geld auf jeden Fall wirklich da an, wo es gebraucht wird.
0: Also auch noch ein schöner Nebeneffekt, neben dem Künstlerischen. Genau. So soll das sein. Meine Gäste heute hier bei Auf einen Kaffee mit und gleich geht weiter. Und sie haben noch viele schöne Geschichten, Anekdoten zu erzählen. Gibt es alles noch heute Abend hier bei Auf einen Kaffee mit und zwar am Freitagabend. Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute nach wie vor der Cast, endlich darf ich das mal sagen im Radio, des Films <lacht> Shirley Herb bei mir zu Gast, der Max, der David und auch der Armin. Einen schönen guten Abend. Hallo. Hi. Jetzt haben wir schon über einiges gesprochen, natürlich auch über euren Film. Wir wollen gleich auch nochmal lieber Max klären, wo man den Film jetzt auch in den nächsten Tagen noch sehen kann. Bei uns hier in der Region main rhön da gibt es ja zum Glück noch ein paar Möglichkeiten. Aber wie gewohnt, schöne Tradition, kommen wir jetzt erstmal zu unserer Genussfrage Musik. Und da dürft ihr jetzt quasi das Musikprogramm mitgestalten. Ihr habt alle euch einen Song rausgesucht. Und wir würden mit dir beginnen, lieber David.
3: Welchen Song, welches Schweinerl darf es denn sein? Und warum vielleicht auch? Und warum? Ja, ich, äh, ich muss kurz überlegen, was, was würde ich im Radio spielen, wünschen, wollen und... und äh da war es dann eigentlich auch schon relativ nah, wenn ich meinen Titel jetzt nenne. Weil äh, der Weg war kurz, deswegen ähm, für mich ein Song, der immer geht, äh, ist äh, Radio von Lana Del Rey. Mm,
0: okay, ja,
3: schöner Song. Und was begeistert dich an dieser Nummer? Die Stimme... Der Vibe, der transportiert wird, ähm, ist ja auch eigentlich, finde ich, äh, transportiert sehr viele Bilder, passt wieder zum Thema Film. Also mhm. ich finde, man hat gleich einen Film ablaufen, wenn der Song spielt. Ähm Kino im Kopf. Kino im Kopf, genau. Mhm. Okay, schön, ja, dann spielen wir auch gleich gerne Lana Del Rey.
0: Und lieber Armin, du grinst schon so. Ich meine, ich weiß es ja schon, aber verrate mal an Hörern, welchen Song
1: hast du und warum. Genau, du weißt es schon, ich... ich Wollt das meinen Musikstil unterbringen? Den lasse ich lieber, der wird vielleicht ein bisschen zu hart hier sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt meinen Musikwunsch besser macht. Ich wünsche mir passend zur, ja, jetzt ist ja Faschings Karnevalszeit. Dann wünsche ich mir was Jäckes und zwar vom, vom guten alten Karl Dahl. Heute schütte ich mich zu, passend zum, zum Wein. Eine
0: Passend auch zum Film. Und zum Film, ja. Okay. Und dann das grande Finale sozusagen, Max. Welchen Song hören wir von dir gleich? Ich wünsche mir ähm,
2: Movies von Alien Farm Und zwar, weil, ja, das ist so ein klassischer Skatepunk-Song aus den Anfang, Anfang der 2000 er Jahre. Und ähm, das ist so die Musik, mit der wir alle, glaube ich, aufgewachsen sind und die auch so ein, ja, so ein also erstmal Thema Movies passt natürlich zu unserem Film. Und aber diese Musikrichtung, die sprüht für mich einfach immer noch so ein, so ein, so ein Spaß aus, irgend so ein Spaß am Leben und so, der äh, vielleicht heutzutage manchmal ein bisschen abgeht, ah. aber den unser Film ja auch vermitteln soll. Und deswegen dachte ich, passt das ganz gut.
0: Okay, also drei Songs, das ist eine Premiere, hatten wir so noch nicht bei Auf einen Kaffee mit und deswegen versuchen wir jetzt mal etwas, was es auch noch gar nicht gab. Und zwar ihr dürft den Song oder euren Song nacheinander einfach gerne anmoderieren. Oha. Max, wir starten mit dir und dann macht ihr in der Reihe einfach weiter und dann freuen wir uns auf euer Musikprogramm. Bitteschön!
2: Und jetzt für den guten Start ins Wochenende Alien and Farm mit dem Hit The Movies. Viel Spaß!
1: Und auch gleich noch für alle Leute da draußen, die eine wunderschöne Woche hatten, aber auch für die, die eine ganz schlimme Woche hatten, kommt der Song von Kaldal. Heute schütte ich mich zu.
3: Und für alle, die einfach nur mal dreieinhalb Minuten abschalten wollen, mal kurz den Moment Ruhe genießen wollen, kommt dazu dann noch Lana Del Rey mit Radio.
0: Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und die letzten drei Songs gerade gehört. Ja, das war das Musikprogramm meiner Gäste heute und zwar von Max Graf, David Häusner und Armin Voigt, denn sie durften das Musikprogramm mitgestalten. Nochmal einen schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Hi. Jetzt haben wir schon über viel gesprochen. Natürlich das Hauptthema euer Film, der Herb. Und äh, da dürfen wir auch eine Frau nicht vergessen. Es gibt ja nicht nur Männer, sondern es gibt ja auch noch eine Frau, die eine tragende Rolle spielt und zwar Christina Drescher. Wie genau. gehört die in eure rein und was für eine Rolle hat sie übernommen? Ähm,
2: also die Christina ist eine der wenigen, die jetzt noch nicht in unserem Freundeskreis äh, etabliert war, sage ich mal. So, Aber ich jetzt sie, schon mittlerweile. Jetzt ja, schon Gott. mittlerweile, genau, okay. genau, jetzt schon. Okay. Ähm, also bei meinem alten Job habe ich sie kennengelernt damals mhm. und äh, habe dann damals, da waren wir noch auf der Suche nach der die, die richtigen Person für diese Rolle und dann habe ich sie einfach mal gefragt, ob sie da Bock drauf hätte, weil ich es mir gut vorstellen konnte. Und sie hat eigentlich direkt Ja gesagt, und es war auch wirklich äh, perfekte Besetzung. Also haben wir richtig Schwein gehabt.
0: Und äh, sie hat welche Rolle übernommen? Ähm,
2: sie spielt die Hanna Sekovic, ist quasi Armin's Schwester im Film. Also die Schwester von Stefan Sekovic. Mhm. Okay. Der Love Interest von der Hauptfigur Thorsten am. Obwohl, ist das zu viel verraten? Ja, dann, <lacht> dann schneiden <lacht> ja, wir das, ja nicht. Dann schneid das bitte raus.
0: Nee, nee, wir, wir können jetzt hier gerade nicht starten. <lacht> Nein, alles gut. Nein, wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Man sollte sich den Film ja auch angucken. Und das bringt wunderbare Überleitungen, lieber Max. Und jetzt auch noch dazu, äh, euch noch zu verraten, äh, oder ihr verratet uns noch Hörer besser gesagt, ähm, ja, wann der Film eigentlich nochmal gezeigt wird. Welche Möglichkeiten hat man noch? Also
2: aktuell läuft der Film noch im äh, Roxy in Kitzingen. Ähm, und zwar
3: am... Am 28.11. um 20 Uhr und am 29.11. um 17.30 Uhr. Also da kann man sich den Film auf jeden Fall noch anschauen. Und das Genre des Films
0: ist ja Drama, Tragödie. Ist das eigentlich auch bewusst gewählt worden? Weil ich habe mal gelesen, ein Interview von einem äh, Filmemacher, der gesagt hat, ja, also Tragödien macht er auch sehr, sehr gerne, weil da hängt sein Herz auch irgendwie dran. Er hat doch schon mal überlegt, eine Komödie zu machen, aber da hat er sich gedacht, mh, nee, Comedy, wenn es ums Lachen geht, ist das nochmal deutlich schwerer. Würdest du diese Ansicht teilen aus dem Gedanken vielleicht, naja, es lacht ja auch nicht jeder über den gleichen Gag. Ist das so, dass Komödien schwieriger sind?
2: Ja, also das, ich weiß, dass das, dass das so oft kommuniziert wird, äh, dass Komödien tatsächlich so ein bisschen auch so eine Königsdisziplin sind und da ist es mhm. auch schwierig, dann den Humor von jedem zu treffen. Ähm, wir haben unseren Film als, ähm, ja, also so einen typischen Arthouse-Film angelegt, der auch schon so ernsthaft ist, aber wir wollten immer auch lustige Komponenten mhm. drin haben. Und am Ende ähm, haben wir uns jetzt auch darauf geeinigt, dass es jetzt eigentlich äh, als Tragikkomödie zu bezeichnen ist. Also wir haben schon, es ist witziger geworden, als wir es am Anfang geplant hatten. Okay. Ähm, aber ähm, die, diese Tragik und gewisse Melancholie, Melancholie die ähm, ist auf jeden Fall erhalten geblieben. Und ähm, was man definitiv sagen kann zum Thema Humor, ist, dass auf jeden Fall die, die einfachsten und äh, plumpsten Gags ja, es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und natürlich haben ja die Schauspieler, die es mitgemacht haben, haben das natürlich alles so super rübergebracht, dass das auch wirklich gezündet hat.
0: Mhm. Da müssen wir jetzt auch nochmal die zwei äh, Hauptdarsteller sozusagen hier nochmal ein bisschen, jetzt nicht grillen, aber zumindest mal befragen. <lacht> äh, hattet ihr vorher eigentlich auch schon irgendwie schauspielerische Erfahrung oder habt ihr einfach nur aus Liebe zum Max eurem Kumpel gesagt, okay, komm, Mensch, ich spiele jetzt in deinem Fall, lieber David,
3: den Thorsten und ähm, perform einfach mal. Ist dir das vielleicht auch leicht gefallen oder? Jein. Also es ist mir, es ist mir zumindest nicht so schwer gefallen, in irgendwie eine Rolle zu schiffen oder überhaupt des Schauspielern aufzugreifen. Ich habe ja, ich habe in meiner Vergangenheit ich schon ein paar Sachen gemacht, keinen Film gedreht, mhm. aber ähm, ich habe in der in der Jugend ich Theater gespielt. Ich, ich, bin, ich bin hier in Schweinfurt äh, im Fasching in der Bütt auch schon aufgetreten. Mhm. Also von daher da so eine Rolle verkörpern habe ich schon gemacht. Allerdings jetzt nicht in der Intensität und auch nicht über den Zeitraum mhm. und in dem Volumen wie es jetzt die Rolle von Thorsten war in Shirley Herb. Also das war schon mal noch mal was Neues. Aber war auf jeden Fall auch immer so ein Bucketlist-Ding, dass ich auch mal, irgendwann wollte ich mal Teil von einem Kinofilm sein. Mm. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das der Film ist, der dann wirklich auch im Kino läuft. Aber irgendwann wollte ich mal drin sein. habe es jetzt nie ernsthaft verfolgt. Aber jetzt ist es passiert und ich freue mich natürlich drüber. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ähm, ja, deswegen für mich cool. Und bei dir, Armin, also hat Spaß gemacht? Wahrscheinlich, oder?
1: Es war ziemlich cool, ja. ja. Und ja, ähm, genau, also ich habe ja auch eine, eine schauspielerische Ausbildung hinter mir. Deswegen war das natürlich für mich gar kein Problem. Also nein, natürlich nicht. <lacht> ich ich habe noch nie in meinem Leben geschauspielert, wirklich. Und äh, ja, ich, ich bin einfach nur aus, aus, aus selbstloser Liebe zu Max, äh, habe ich natürlich gleich zugesagt. Du also, warst also, nur heiß auf den Fame, gibst doch zu. Auch, ja. <lacht> habe ich dann direkt zugesagt zum Film, ja.
0: Fame, und am Ende ist es dann doch nur Primaturn geworden. Aber okay, ja. das ist, äh, sehr schön. Und, okay, und ja. wenn bei
1: mir, wenn, also sobald Netflix angeruf, anruft, also die Kündigung liegt bereit auf dem Tisch, also sobald Netflix anruft, bin ich weg. Okay. Dann Schreibe ich eine Postkarte
0: von meiner Insel. Liebe Kollegen von Netflix, Sie dürfen auch bei uns anrufen, wir stellen dann den Kontakt her. Äh, wäre ja gelacht, wenn wir den Armin nicht dann doch mal irgendwie in eine neue Serie bringen. Nur ja, wäre super. Sehr schön. Äh, was sind denn neue Projekte, Max? So langsam laufen wir aus der Zeit, aber. Ein paar Minuten haben wir noch. Gibt es noch neue Projekte, wo du sagst, das darf ich schon verraten? Oder?
2: Also geplant haben wir aktuell noch nichts. Wir erholen uns gerade erst noch von den Strapazen der letzten drei Jahre, würde ich sagen. Und äh, ich glaube, so ein großer Spielfilm, das ist wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren auch nicht so leicht. Also viele von uns in äh, haben Nachwuchs bekommen oder haben irgendwelche Hausbauprojekte oder sonstiges, also da ist es momentan nicht drin, aber so ein Kurzfilm wäre vielleicht nochmal sowas, den man dann vielleicht, also wo man dann auch wirklich mal mehr, also noch mehr Liebe ins Detail stecken könnte und da mal bei einem Festi Fest, äh, Film, Filmfestival oder so mitmachen könnte, das wäre vielleicht noch sowas, was, ja. äh, was ich gerne mal machen würde. Genau und als Kleiner Appell äh, zum Ende. Ähm, wollten wir uns jetzt alle, denke ich, nochmal bedanken. Von, äh, an alle Leute in der Region, die uns da unterstützt haben, die uns bei sich haben filmen lassen, die äh, mitgewirkt haben. Und vor allem natürlich auch an alle, die sich den Film dann in, in den Kinos angeschaut haben und äh, uns da ja und ihr Feedback gegeben haben. Das war wirklich der absolute Hammer. Und wir haben überhaupt nicht damit gerechnet.
3: Nee, wir sind da komplett überwältigt davon, dass es tatsächlich so viele Leute gibt, die sich unseren Streifen anschauen, angeschaut haben. Also von daher, das war nie geplant und äh, wir sind da mehr als happy und, und äh, freuen uns jeden Tag darüber.
1: Ja, also das ist echt wirklich irre. Wir dachten halt, wenn das Ding fertig ist, dann, dann zeigen wir das irgendwie unseren Geschwistern und den, den Eltern und dann war es das, dann verstaubt es auf irgendeiner Festplatte. Und dass es das dann wirklich solche Wellen schlägt und auch jetzt zwei Monate später immer noch im Kino läuft, das ist einfach irre.
2: Und was vielleicht noch was wäre, alle, die aus Volker der Region kommen, Gerne alle mal im, im, immer schön nachfragen, weil wir hätten eigentlich noch den Traum, dass der Film ähm, beim Main-Schleifen-Flimmern im nächsten Sommer gezeigt wäre. Das wäre wär nochmal eine richtige gute, gute Bühne für das Ganze.
3: Wie natürlich auch das ein oder andere Schweinfutter-Kino. Kommt auf uns zu, wir freuen uns, wenn ihr Lust habt. Dann drücken wir auch da die Daumen. Vielen Dank. Jetzt
0: ist es quasi schon euer Schlussstatement. Das gibt es auch immer bei uns ganz am Ende. Also, Aber ich
3: aber gar, gar, kein Problem,
0: gar kein Problem, gar kein Problem, gar kein Problem. Ich habe nein, 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 das, das lassen wir genauso durchlaufen. Ich habe auch noch eine Abschlussfrage. Heute machen wir das mal andersrum, gar kein Problem. Ähm, dass wir, ähm, ich habe mir auch in der Vorbereitung gedacht, Mensch, wir sind die alle so in diesem Filmuniversum drinnen. Was sind denn so Vorbilder? Vielleicht schaut bei dir, Max, als Regisseur, als Filmmacher, äh, gibt es die großen Namen, die bei dir auf der Liste stehen, wo du sagst, ja, seine Machart, seine Filme begeistern mich, ihre Filme finde ich toll. Was gibt es da für Leute?
2: Also da gibt es für mich jetzt eigentlich tatsächlich relativ viele. Also es gibt äh, viele Filme, die mich da begeistern können. Und ähm, Aber wenn man jetzt so die Regisseure nennt, dann wäre es wahrscheinlich schon auch Tarantino, der, mhm. wo, wo mir eigentlich alle Filme gut gefallen und die immer ein Highlight sind, wenn da einer rauskommt. Das dauert ja auch immer dann genug, ähm, bis dann mal wieder der Nächste im Kino läuft. Und Martin Scorsese vielleicht. Ähm, ja, genau, das wären vielleicht so die zwei, die mir am besten noch gefallen Oder die, ja, das wären vielleicht die zwei, die, ähm, deren Filme ich am meisten bewundere.
0: Ähm, jetzt seid ihr ja in dieser, in dieser Branche auch irgendwie angekommen. Gibt es da für euch Vorbilder, wo ihr sagt, genau so, ja, könnte ich mir meine Filmkarriere auch vorstellen? Oder zumindest hat mich er oder sie bei meiner Arbeit
1: bei Shirley Herb inspiriert. Uh, okay, also David winkt ab, deswegen dränge ich mir mal vor. <lacht> 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 ähm, Puh, also, also Regisseur ist bei mir relativ einfach. Also Christopher Nolan bin ich ein Aha. ganz großer Fanboy von. Also Ich, ich liebe tatsächlich alles, was er macht. Und Schauspieler habe ich aktuell eigentlich gar keine mehr. Also ich hab, ich hab früher habe ich äh, alles, was, was Robin Williams, äh, der leider nicht mehr unter uns ist, äh, geliebt. Hm. Armin ja. hat sich aber
2: sehr stark an Brad Pitt orientiert in seiner Rolle, würde ich sagen. Aber ich so, habe es direkt wiedererkannt.
1: Lassen wir es so stehen.
2: <lacht> und äh, gut, gut, dass wir im Radio sind. Ne?
0: A face. Es wird hier gerade schon ein bisschen heiß, ich muss
3: gerne mal das Fenster aufmachen. Ähm,
0: und, und bei dir, lieber David, gibt es da jemanden?
3: Ich finde es ganz schwer. Also ich habe ich hab mich an niemanden bewusst orientiert. Ähm, mir, mir fällt auch, also mir fällt spontan keiner ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ryan Gosling.
2: Bei der, bei der nee, Neuverfilmung wäre wär auf jeden Fall Ryan Gosling, deine. Würde würde, dich ersetzen, würde versuchen, würde mich ersetzen. dich zu ersetzen. Ja, er würde es versuchen.
0: Bei der hollywood umsetzung Aber scheitern. Ja. <lacht> das ist ja das ist dann der nächste Schritt. Shirley Herb auf Englisch. So fränkische Sätze übersetzt.
2: Ich muss tatsächlich auch noch einen englischen Untertitel machen für einen der Darsteller. Wir hatten nämlich einen indischen Praktikanten bei uns in der Firma, ja. der eine Rolle übernommen hat und der wartet schon die ganze Zeit äh, auf, die, auf die Subtitles.
0: Ach, der weiß gar nicht, was. Achso, der weiß schon gar nicht, um was es da geht. Also, nee, der weiß gar nicht, worum es geht. Ich
2: <lacht> werde auch immer wieder gefragt, wer denn dieser Inder ist, der da äh, dabei ist. Ähm, und der wartet noch äh, sehnsüchtig darauf, endlich den, den Inhalt verstehen zu können.
0: Dann wünschen wir auch da viel Erfolg und äh, das äh, sollte klappen. Meine Lieben, schön, dass ihr heute da wart. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß hier im Radio. Ja, sehr. Jo, danke dir. Und äh, dann drücke ich die Daumen für alle weiteren Projekte und wir bleiben in Kontakt, Wenn was ist, immer gerne melden und dann hören wir uns irgendwann mit Sicherheit wieder hier bei Primaton gerne auch bei Auf einen Kaffee mit. Und das war es schon wieder, die aktuellste Ausgabe. Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und ja, wir wünschen eine gute Zeit. Dankeschön. Danke.
2: Danke, tschau. Schönes Wochenende. Vielen Dank.